0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben Unternehmen. Ich bin Linda und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Was macht unser Zuhause aus? Und was sind die Dinge, die uns im Zuhause umgeben und bewegen? Für den einen ist das Zuhause vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind das ganz besondere Menschen. Einige verbinden mit Zuhause sein, Eher ein inneres Gefühl. Und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit meinen Gästen Manuel und Tanja. Manuel ist renommierter Opernsänger aus Deutschland und Tanja kommt aus einem kleinen Ort in der Zentralukraine. Die beiden lernen sich kennen, als Tanja 2017 als Au-pair den Haushalt von Manuel und seiner Frau unterstützt. Es entsteht eine Freundschaft. Mit Beginn des Krieges vor ein paar Wochen beschließt Manuel Tanja privat mit einem Bus nach Deutschland zu holen wie es ihnen auf der Flucht ergangen ist und ob sich Tanja vorstellen kann, sich irgendwann in Deutschland zu Hause zu fühlen, das werde ich die beiden gleich fragen, denn sie sind heute bei mir. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Tanja, du warst ja damals 17, als du zu Manuels Familie gekommen bist. Warum hast du dir als au -pair gerade Deutschland ausgesucht? Du hättest ja in jedes Land gehen können? Warum ja, Moment, hier?
1: ich war schon 18 Jahre ah,
0: okay. ja, Also
1: ehrlich gesagt, ich habe gar nicht an andere Länder gedacht, ich hatte irgendwo Gefühl immer, dass ich will nach Deutschland einfach.
2: Mhm.
1: Ja und in der Schule habe ich schon mit Deutsch angefangen. ja und das hat mir so gefallen diese Sprache. Ich habe sofort gedacht, dass Tanja du musst <lacht> irgendwann nach Deutschland. Als ich dieses Angebot bekommen habe, dass ich kann hier arbeiten als au -pair. Kinder mag ich sehr und ja, ich habe gar nichts nachgedacht. Und mhm. habe ich sofort gesagt, ja, ich will und ich komme.
0: Ja. Und wie war es dann, als du nach Deutschland gekommen bist? Ähm, zuerst
1: war also ein bisschen etwas von Neues für mich. Mhm. Also ganz verschiedene Länder, ganz verschiedene Mentalitäten. Aber dann, ich habe so eine schöne Familie gefunden. Und wir sind also sehr
0: verbunden, muss ich sagen. ja, mhm. ja. Manuel, wie war das denn für dich damals? Als Tanja zu euch gekommen ist, wie lange ist sie geblieben? Auch das aneinander kennenlernen, wie hast du das empfunden?
2: Tanja war ungefähr ein knappes Jahr bei uns, so, ich glaube so elf Monate ungefähr. Und mhm. für uns als Familie war es auch immer natürlich eine spannende Situation, weil wir ja aufgrund unserer familiären Situation auf ein au angewiesen waren. Dadurch, dass der Job eines Au-pairs immer auf ein Jahr begrenzt ist, heißt das für uns natürlich auch, wir müssen quasi immer wieder uns mit neuen Personen arrangieren. Wir ah. geben immer einer neuen Person ein Zuhause und dadurch hat sich auch für uns quasi unser Zuhause stetig verändert, weil du ja. bekommst immer eine dann noch fremde Person ins Haus. Und natürlich ist man gespannt und hofft, dass es gut harmoniert, dass man sich versteht, dass es irgendwie gut ist und bei... Tanja hat sich das wirklich sehr schnell eingestellt. Daran kann ich mich noch erinnern, dass es wirklich, wir ganz schnell wussten, okay, das passt super. Sie kam auch sofort mit unserem Größten, dem Samuel, super zurecht. Also das war sehr, sehr angenehm und wir mussten wirklich sagen, also es war schon traurig, als sie dann gehen musste.
0: Ja, das glaube ich. Wenn es auf so einer menschlichen und Herzensebene passt, Richtig. dann ist es schwierig, ja. wieder Goodbye zu sagen. Ja. Genau. Und habt ihr dann weiter Kontakt gehalten oder wie war das, als das Jahr dann vorbei war?
2: Wir haben, ja, ich würde sagen, natürlich der Kontakt nimmt dann auch natürlich etwas ab, weil Tanja ist natürlich auch zu ihrer Familie zurück und hat sich dann in der Ukraine dann quasi um ihre richtige Arbeit gekümmert. Wir haben aber Kontakt gehalten und dieser Kontakt ist natürlich aufgrund der aktuellen Situation dann von 0 auf 100 doch mhm. extrem angestiegen.
0: Ja, das glaube ich. Wie schwierig... War das denn, als dann vor ein paar Wochen der Krieg ausgebrochen ist, Kontakt zu halten? Gab es immer eine Internetverbindung? Konnte man einander erreichen oder war das manchmal auch schwierig? Ja,
1: Gott sei Dank. Also wir haben Internetverbindung. Wir haben da alles in der Ukraine jetzt. Und es war nicht schwierig, weil mhm. ich konnte auch manuell und Juna schreiben, wenn wir Luftalarm haben. Mhm. Und ich konnte das auch machen, weil wir haben alles Internetverbindung. Also das war kein Problem. Okay, das war nie abgeschnitten. Nein, nee, nee. nee. Mhm. Gott sei Dank, nein. Okay, gut. Ja.
0: Und Manuel hat es eben schon angekündigt, du hast ja dann, nachdem du in die Ukraine zurückgegangen bist, auch deine eigene berufliche Karriere, deinen Werdegang genau. weiterverfolgt. Was hast du denn gemacht?
1: Also, ich arbeite schon lange als
0: Tanzlehrerin. Mhm. Ich habe gearbeitet
1: in einer privaten Studio und vor sechs Monaten vor dem Kriegs, also dem Krieg, habe ich meine eigene Tanzstudie eröffnet. Wow! Ja. Aber ich muss alles verlassen. Aber Gott sei Dank, ich habe eine sehr gute Kollegin, die Kinder und Tanzen mag sehr wie ich. also Ja, und sie kann jetzt da arbeiten. Okay. Gott sei
0: Dank. Okay. Und dann kam der Entschluss oder dann ist die Idee entstanden, dass du wieder zurück nach Deutschland kommst. Erzähl mal, wie das sich entwickelt hat. Also wie ist der Entschluss gereift, dass ihr dann beide entschieden habt, okay, Tanja, du verlässt jetzt die Ukraine, fährst bis nach Polen und dann wird Manuel dich einsammeln. Also ehrlich
1: gesagt, ich wollte das nicht jetzt machen. Also ich wollte immer nach Deutschland, aber nicht mit solchen Bedingungen. Mhm. Ja, und Manuel hat mir geschrieben, Tanja, du kannst alle deine Familie also nehmen, deine Eltern und gerne kommen. Aber das könnte ich leider nicht machen, meine ganze Familie mitnehmen. Und äh, ja, Mama hat gesagt, Tanja, du musst einfach das machen. Ich habe ein paar Tage geweint hm. und dann hat sie mir einen Koffer gegeben. Tanja, bitte schon, jetzt äh, packst so du deine Sachen. Mhm. Und äh, morgen um sieben Uhr musst du schon losfallen.
0: Ui. <lacht> ja, das heißt, danke Mama. <lacht> das heißt, du musstest deine Familie zurücklassen? Die ganze Familie ist in der Ukraine, ja. Okay, und deine Mutter hat dich dann eigentlich so ein bisschen geschubst und ja, gesagt, hey, genau. mach das, hier ist der ja. Koffer und bitte ja. geh und bring dich in Sicherheit.
2: Ja. Wir haben das quasi alle gemacht. Also der, wie gesagt, die Chat-Aktivität ist dann wirklich so dermaßen dann ins Rollen gekommen, dass wir dann wirklich fast stündlich dann geschrieben haben, Tanja, wie geht's dir gerade, was passiert da gerade bei euch? Seid ihr in Sicherheit, einfach damit man immer in Kontakt bleibt und zumindestens, weiß, was passiert, wir haben dann auch angeboten, können wir dir irgendwas schicken, sollen wir dir irgendwie Geld mhm. überweisen, irgendwas, dass die Sache das leichter macht. Nein, ich habe alles, ich kann hier auch nicht weg, ich habe gesagt, bitte komm irgendwie oder lass uns irgendwie irgendwo treffen, das ist egal wo, ich komme dann einfach dahin. Ich sag dir auch ein, einfach, selbst wenn es nicht die ganze Familie ist, dass wenigstens einige Personen wenigstens in Sicherheit gebracht mhm. werden.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Wie war das für dich, Tanja, dann die Ukraine zu verlassen? Gab es da Kontrollen? Weil es ist das, was uns kommuniziert wird, ist ja auch, dass junge Männer gar nicht ausreisen dürfen und wie kompliziert war das? Ich habe drei Tage gebraucht, so also nach Deutschland zu kommen.
1: Also es gibt so viele Kontrollen, also überall in den Städten, im Dorf überall. Aber von 18 Jahren bis 60 Jahren dürfen also Männer nicht also das Land verlassen, mhm. nur Frauen mit Kindern. Das war wirklich am schlimmsten. Ja, um sieben Uhr morgens musste ich schon von meinem Stadt nach Lviv fahren. Dann brauchte ich also acht oder Neun Stunden nach Lviv, mhm. dann mit dem Hilfe von Volontierinnen habe ich von der Grenze gefahren. Dann, also das dauert noch zwei oder eineinhalb Stunden. Dann von Grenz, dann hat meine Abenteuer <lacht> begonnen, weil wir mussten, also ich und noch also tausend oder mehr Leuten einfach zwölf Stunden still stehen. Mhm. Wir können uns nicht bewegen, weil wir waren so nah zueinander und also es war super gefährlich, weil Leute können einfach runterfallen. Ja, und das müssen wir zwölf Stunden machen. Einfach. Und wart dann in
0: einem Bus oder in nee, der Bahn? Nee,
1: einfach, einfach stehen. Mit Koffer, mit Kindern, mit Katzen, mit Hunden, mit alten Leuten. Ach,
0: das war so eine Wartestation? Ja,
1: zwölf Stunden, Stunden. Ja, in der Nacht, also wo kalt war, wo dunkel war, also es regnet noch. Ja. Oh. Ja, so viele Leute haben sein Bewusstsein verloren. Die Kinder weinen, also
0: das war nicht so gut ab und zu. Ja. Das ja. glaube ich dir. Und ist in so einem Moment Platz in deinem Kopf oder in deinem Herzen für Gefühle oder ist man so unter Schock und so ja, unter, unter Stress? Unter Schock,
1: ja. Und ich habe einfach also verstanden, dass ich habe kein Weg zurück. <lacht> hm.
0: Nur warten, ja, und kann nichts mehr. Also entweder das funktioniert jetzt und ich komme hier heil raus oder ja. ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist. Genau. Und wie massiv hast du dich bedroht gefühlt? Also gab es Explosionen? Hast du Bomben mitbekommen? Also jeden Tag,
1: also in meiner Stadt gibt es Luftalarm. Ja, und alle Menschen sollen sowieso verstecken, weil sie wissen nicht, also wann die Rakete oder die Bombe kommt und mhm. wo genau. Ja, verstehe. Ja. Aber Gott sei Dank, es ist jetzt also nicht so schlimm
0: in meiner Stadt. Gott sei Dank, mhm. ja. Okay. Und hast du jetzt regelmäßig Kontakt zu deiner Familie? Ja. Dass du weißt, dass es Ja, wir es schreiben
1: also von morgen bis, <lacht> bis nächsten Morgen. Also ja. in der Nacht schreiben wir auch. Wenn es warm gibt,
0: ich schreibe Mama, Mama, alles okay. Also, ja.
1: Mhm.
0: Manuel, wie war es denn für dich, diese Entscheidung zu treffen und dann auch in so einer gewissen Ohnmachtssituation zu sein, weil ich sag mal, als Tanja sich dann auf den Weg gemacht hat, konntest du ja nur noch hoffen, dass das alles funktioniert, dass sie heil ankommt und dass ihr euch dann in Polen finden werdet. Wie ging es dir dabei?
2: Ja, es war eine besondere Situation, weil ich auch durch den Opernbetrieb am Theater Magdeburg in der sogenannten Endprobenphase stand. Das heißt, da kommt dann ein Stück zum Ende, bis es bei der Premiere aufgeführt wird. Und diese Zeit ist doch immer sehr probenintensiv. Da gibt es auch keine sogenannten Sperrtermine, also man kann dann keinen Urlaub einreichen. Und die Intendantin, die dort auch die Regie geführt hat bei dem Stück, kam dann auf mich zu und meinte, ja Mensch Manuel, seine Spielpartnerin hatten jetzt aufgrund ihrer Situation ein freies Wochenende. Die hat Vorstellung in Prag. Willst du nicht auch noch nach Hause fahren? Mhm. So und davor stand ich schon mit Tanja in Kontakt. Ich sagte Tanja, pass auf, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann das arrangieren für diesen und diesen Zeitraum am Wochenende, falls mhm. ich frei bekomme. Oder du müsstest halt noch irgendwo ausharren, bis die Premiere vorbei ist, dass ich dann nach losfahre. Ja. Und es hat wirklich wunderbar gepasst, weil eben Ihre Mutter dann auch den Entschluss gefasst hat, sie soll Freitag oder Donnerstag soll sie aufbrechen. Und ich habe gesagt, hey, das schaffen wir vom Zeitfenster perfekt, dass ich dich abhole, wir nach Eichenau fahren und ich dann von Eichenau wieder zurück nach Magdeburg fahre. Mhm. Das Gefühl war wie ein Tunnel, muss ich das beschreiben. Also ich habe das eigentlich selten, weil ich doch recht klar immer mich fokussiere und weiß, okay, das ist jetzt das Projekt, dafür brauchst du dies und jenes. Und da war das so, okay, als allererstes steht Tanja dort raus. Das war für mich das Einzige, was gezählt hat, egal wo du hinkommst, ich komme sogar, wenn ich das irgendwie kann, über die Grenze gefahren, wobei das natürlich auch keinen richtigen Sinn macht, weil die Autoschlangen waren Kilometer lang, hat Tanja erzählt. Und ich habe gesagt, egal in welcher Stadt du die Grenze passierst, da wo du bist, schickst du mir den Punkt und ich komme dahin und dann hat Tanja gesagt, ja, ich habe eine Freundin in Warschau, da kann ich erstmal kurzfristig unterkommen. Und dann haben wir gesagt, okay, das Ziel wird Warschau sein. Und dann okay. habe ich halt den Entschluss gefasst und habe gesagt, okay, ich fahre los am Wochenende, das Zeitfenster ist groß genug. Und habe dann im Nachgang noch das Theater gefragt, habe gesagt, hey, ich kann mir natürlich ein Auto mieten und dann fahre ich mit einem, keine Ahnung, mit einem Kombi, mit einer Limousine, fahre ich dorthin. Aber wenn ich schon mal da bin, es gibt doch so viele Menschen, die ja. quasi dieses Angebot auch sicherlich in Anspruch nehmen würden. Wollt ihr nicht euch daran beteiligen und ihr habt doch Dienstfahrzeuge, große Transporter, wollt ihr mir nicht einen leihen? Und das haben die sofort gemacht. Also ich war da wirklich so dankbar für so eine tolle Aktion seitens des Theaters. Und dann bin ich halt irgendwie aufgebrochen, habe noch auf der Fahrt mir irgendwo noch in Warschau ein Hotel gebucht. Also das Ganze drumherum ist eigentlich erst entstanden, irgendwie als ich gesagt habe, so, jetzt starte ich den Motor mhm. und fahre los.
0: Verstehe. Du hast eben schon gesagt, du warst wie in so einem Tunnel. Das kann ich nur ansatzweise mir vorstellen, weil ich sowas wie du noch nie gemacht habe. Aber ich kenne dieses Gefühl, dass man alles andere irgendwie ausblendet und auch irgendwie das Gefühl hat, man funktioniert nur. Also man denkt gar nicht so sehr an viele Risiken, an viele Eventualitäten, sondern es ist so, okay, ich habe dieses Ziel und ich sehe dieses Ziel vor Augen und ich muss das einfach erreichen und da will ich hinkommen.
2: Ich habe dann auch natürlich mich mit einigen Personen ausgetauscht und manche waren mhm. dann halt, wie soll ich sagen, jetzt in Anführungsstrichen skeptisch. Sie meinten, Mensch, du hast doch schon so viel zu tun und das jetzt diese Reise auch noch nebenbei. Und die haben den Grund verstanden, weil das ist natürlich, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es eine Wichtigkeit hat, eine Dringlichkeit. Aber viele haben es dann gesagt, Mensch, ob das nicht dann die eigenen Ressourcen übersteigt. ich habe gesagt, hey, mhm. was ist jetzt wichtiger? Eine Premiere singen, oder oh, vielleicht, besser singen, ausgeruhter singen oder zu sagen, ich habe jemandem wirklich geholfen mhm. oder ich habe vielleicht auch im besten Falle mehreren Menschen geholfen. Also mhm. das stand dann für mich einfach mal an zweiter Stelle ganz schnell. Es ja. ist schwer in Worte zu fassen. Mir war schon mulmig, weil ich dann auch nicht wusste, worauf lasse ich mich ein. Wie ist denn eigentlich die Gesetzeslage? Denn es fängt ja schon damit an, wenn du Leute im Transporter mitnimmst. Wer ist abgesichert? Wie sind die Leute mhm. abgesichert? Wenn du in Eigeninitiative handelst und sagst, ich nehme einfach Leute mit. Natürlich, man hofft nie, dass was passiert, aber es kann natürlich was passieren. Wie mhm. sieht das aus? Du musst die Grenze passieren, haben die Leute den Pass dabei? Was ist, wenn sie den Pass nicht dabei haben? Wie sieht es mit den aktuellen Schutzmaßnahmen im Bereich Corona aus? Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Da gab es viele Sachen, ich habe gesagt, das darf einfach nicht an erster Stelle stehen. Also wenn ich angehalten werde, dann wird dafür eine Lösung gefunden. Mhm. Ich lasse niemanden irgendwie auf der halben Strecke zurück und sage, tut mir leid, du darfst jetzt hier bis zur deutschen Grenze und alles ja. Gute. Also da hätte ich eine Lösung gefunden.
0: Ja. Und wie viele wart ihr dann insgesamt? Acht oder sieben? Mit dir? Neun. Ja. ja. Mhm. Okay. Und kanntest du die Frauen? die mit euch gereist sind? Oder wie habt ihr das Nicht organisiert?
1: einfach im Bahnhof, am Warschau gefunden. Also zwei Mädchen habe ich schon also kennengelernt an der Grenze. Mhm. <lacht> mit zwei, ja. Aber andere, also wir haben einfach ein Blatt mit also Warschau, München <lacht> geschrieben. Und es war so viele Leute, die wollen einfach weg, mhm. weil es gab schon keine Tickets nach München. Mhm. Es war nur 8 Uhr morgens und es gab schon keine mehr. Du musstest noch drei Tage warten, also du musst irgendwo in Warschau übernachten, drei Tage und nur dann kannst du diese Ticket bekommen. Ja, und dann kommt Manuel. <lacht> ja, und er hat also noch so sieben Leute geholfen.
2: Sieben Leute und wichtig, zwei Tiere. Ja, zwei Tiere. Das klingt jetzt irgendwie seltsam, aber daran habe ich davor gar nicht zum Beispiel gedacht. Nach Beendigung der Reise habe ich gesagt, hey, du hattest so ein großes Fahrzeug, wir hatten auch einen riesen Kofferraum, also neun Plätze und dahinter hätte man quasi theoretisch nochmal zwei Bänke mit ja. drei, jeweils drei Plätzen aufstellen können. Und dann kam halt Tanja und meinte, Manuel, ist das ein Problem für dich, wenn wir noch einen Hund und eine Katze mitnehmen? Und ich habe gesagt, äh, alles was reingeht, das geht rein. Das war unfassbar, da haben wir also acht Personen mitgenommen, inklusive Tanja und ein Hund und eine Katze. Mag das. Und die, die beiden waren so, also die waren so ruhig, dass ich habe gedacht, Mensch, dem muss es doch schlecht gehen, die müssen doch irgendwie auch dieses, gerade Tiere sind ja doch noch mal empfindsamer, was diesen Stress und dieses Ganze drumherum, dieser Wechsel passiert. Und die waren alle K.O. Wir hatten auch ein kleines Mädchen dabei zum Beispiel. Die stieg ein, die hat geweint. Ich hatte dann irgendwie noch schnell irgendwie noch äh, ein Malbuch besorgt, damit ich halt auch für die Kinder mhm. irgendwie irgendwie schön machen kann. Zumindest ja. so in, den, in mit den Möglichkeiten, die man halt hat. Und das Mädchen war irgendwie, ich war so ganz auch auf der Fahrt verwundert. Die war ein bisschen quengelig, aber sie war dann so auch müde und fertig. Die hat, die, ja, glaube ich, die ja, gesamte ich Busfahrt ja. hat die geschlafen. Hm. Und war danach auch wie eine innere Ruhe. Also das hm. habe ich insgesamt gemerkt, dass das ganze Team eine extreme Ruhe und Glück auch ausstrahlte. Dankbarkeit vielleicht nicht, aber einfach dieses, ja, eine innere Ruhe.
0: Ja, hast du dich dann schon getraut, Tanja, zu glauben, dass du jetzt in Sicherheit bist, dass es jetzt vorbei ist? also ist es dann schon von dir abgefallen oder hat es noch ein bisschen angedauert, dass du zumindest für dich selbst, ich weiß, deine Familie ist mhm. ja noch in der Ukraine, aber für dich selbst sagen konntest, ich darf jetzt mal kurz durchatmen? Ich kann nicht, also hundert Prozent sagen, dass ich kann das schon machen, weil
1: wegen meiner Familie. Ich denke mhm. immer an und das bringt mir nicht so hundert Prozent Ruhe. Mhm, das ja. glaube ich. Ja. Aber sonst, also ich fühle das, dass ich bin hier nicht fremd schon und ich fühle diese Freiheit hier. Ich fühle mich schon ein bisschen in Sicherheit. Ja. Aber meine Familie doch da ja. und ich muss sowieso ja, ein bisschen Angst für meine Familie Klar. haben. Ja, ja, da
0: sind die Gedanken dann schon viel ja. bei deinen Angehörigen.
2: Vielleicht kann ich noch was auch zu diesem Vorgang erzählen in Warschau selbst. Es kamen auch Leute, und meinten so, Mensch, ja, aber zur Not kann man ja auch mit dem Zug fahren. habe ich auch gesagt, warum fahre ich mit dem Transporter eigentlich hin, wenn es ja auch eben die Züge gibt. Wer einmal an diesem Bahnhof gestanden hat, der wird verstehen, warum man hinfährt. Also mhm. Tanja hat uns denn zu Hause die Geschichte erzählt, was sie denn erlebt hat von Beginn bis sie zu Hause waren. Da sind halt einfach drei Tage fast vergangen. Drei Tage. Ja. Drei Tage. Das muss man sich mal ausmalen. Mhm. So drei Tage lang teilweise vielleicht sogar mit Kindern, und mit Kleinkindern, mhm. keine Wärme versorgen. Da gibt es ja an der Grenze keine Betten. Irgendwie da gibt es vielleicht heiße Getränke, da gibt es keine Schlafmöglichkeiten. Getränke
1: gibt es schon, aber wir ja. können nicht raus aus ja, der genau. Schlange. Man ja, genau. Man
2: darf aber eben nicht aus der Schlange rausgehen. Das heißt, manche Leute sind wirklich vor Erschöpfung umgefallen, ja. weil sie einfach nicht mehr konnten. Und das kann man sich irgendwie, wenn man selbst ein Zuhause und eine Heimat hat, die nicht bedroht wird, das kann man sich so schwer ausmalen. Und dann meinte ich so, Mensch, Tanja, warum, die Leute können doch auch in den Zug steigen. Ich meine, der Zug fährt ja auch nach Berlin und da wird ja auch um das Wohl der Leute gesorgt. Hat sie gesagt, ja, das wird es. Aber erst in, wie gesagt, drei Tagen. Man steht also in Warschau und Tanja hatte das Glück, eine Freundin dort zu kennen, die sie privat aufgenommen hat für den Tag. Aber wie viele Leute gibt es, die das nicht hatten? Ja die dann am Bahnhof ankommt, teilweise die Sprache nicht verstehen und dann sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie mit meinen zwei oder vielleicht sogar drei, vier kleinen Kindern muss ich irgendwie schaffen, irgendwo hinzukommen. Das ist mhm. unbeschreiblich für mich.
0: Ja, und auch irgendwie unvorstellbar, ne, wenn man sowas nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Aus dieser Angst, aus dieser Lebensbedrohung raus, dann die ganze drei Tage lang unter Dauerstress, Kälte, ja keine Toilette, nicht schlafen können, vielleicht Kinder dabei haben. Es muss jetzt eigentlich funktionieren, weil wenn es nicht funktioniert, dann weiß ich nicht, wie ich zurückkomme oder wie ich irgendwie vorwärts kommen soll. So ist es. es ist so eine Strapazie für viel zu lange Zeit und dann komme ich an und weiß dann immer noch nicht weiter.
2: Man muss das eigene Zuhause aufgeben hm. und kommt dann irgendwo hin, wo man sich vielleicht im schlimmsten Falle auch nicht wohl sondern wo man auch... Ja ich sag mal, fremd ist. Und man sieht dann noch nebenbei, wie das eigene Land quasi überfallen wird. Also ich möchte nicht tauschen. Das können sich viele vorstellen. Aber wenn man es, ich sag mal, jetzt so wie wir durch Tanja jetzt hautnah miterleben, das nimmt noch eine ganz andere Form an.
0: Das glaube ich. Kannst du jetzt schon darüber sprechen, Tanja, ob du sagst, ich kann mir das auch langfristig vorstellen, in Deutschland zu bleiben? Oder hast du eigentlich die Hoffnung, wieder zurückgehen zu können, Hast du da schon manchmal Gedanken dazu?
1: Ich habe schon, aber ja, natürlich. Ich weiß nicht, wenn es alles vorbei ist in der Ukraine und ich weiß mhm. nicht, wann kann ich wieder zurückkommen. Und deswegen muss ich schon also ein bisschen denken, was kann ich hier machen? Ja, ich bin Tanzlehrerin und ich mag sehr meine Arbeit. Ich mag sehr Kinder und es wäre total super, dass ich hier kann auch etwas mit Tanzen machen mit Kindern auch. Und ich habe schon nachgedacht, es wäre super toll, eine Tanzgruppe für ukrainische Kinder zu machen, mm, die hier yeah. sind
0: jetzt. Die auch ja, hier neu angekommen
1: sind. Ja, weil für Kinder ist es auch super schwierig, also einfach Land zu verlassen, einfach Spielzeugen zu verlassen, Papas zu verlassen, also Freunde, alles. Die kennen deutsche Sprache gar nicht hier, die wissen hier gar nichts einfach. Sie sind hier echt fremd. Ja, Und das stimmt. Und ich will irgendwie helfen, also zum Beispiel Tanzgruppe für klinische Kinder zu machen, zu eröffnen, weil also ich werde also helfen, also neue Freunde zu treffen, also gesund zu bleiben mit Tanzen, ja, und vielleicht ein bisschen Deutsch zu lernen. Voll die schöne Idee. Ja, ich finde
0: oh. Ich drücke dir die Daumen. Cool. Kannst du sagen, Manuel, du hast dich jetzt gerade so schön auch in die ganze Situation hineinversetzt und beschrieben, wie du dir das vorstellst, wie sich das anfühlt, sein eigenes Zuhause zu verlassen. Was für dich zu Hause bedeutet? Ist es für dich ein Ort oder ist das für dich ein Gefühl? Sind es Menschen?
2: Es sind viele Aspekte, die zusammenführen. Also, ich merke das zum Beispiel, dass das interessanterweise der erste Eindruck, wenn ich zum Beispiel an einem Ort komme, der vielleicht auch nicht mein Zuhause ist, dass der Geruch zum Beispiel extrem mhm. entscheidend ist darüber. Ich komme rein in den Raum und aufgrund des Geruches fühle ich mich erstmal grundsätzlich wohl oder nicht so wohl. Natürlich, das eigene Zuhause sind die eigenen vertrauten Wände, sind Gegenstände, die man kennt. Und natürlich, als das Wichtigste sind natürlich die Personen, die eigene Familie. Wenn die Tür aufgeht und dann kommt dann ein kleiner Knirps dahergerannt und ruft dann schon Papa oder man hört es schon durch die Tür, dass da irgendwie doch ist ein bisschen wild hinter der Tür zugeht. Das ist einfach, das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man nach Hause kommt. Und das ist mir extrem wichtig, dass man seinen eigenen Schutz hat. Seinen mhm. eigenen seine eigene Sicherheit. Und mhm. wie bedeutsam das ist, das merkt man erst genau durch solche Situationen. Also ich habe jetzt bei vielen Sachen einen ganz anderen Blick darauf, dass es eben nicht so selbstverständlich ist. Ich meine, das hört man immer wieder, denn ja, das ist nicht selbstverständlich, man denkt drüber nach, aber ich habe jetzt wirklich, das ist so eine der ersten Erfahrungen, wo ich doch viele Sachen nochmal anders reflektiere.
0: Mhm, das glaube ich.
2: Das war vielleicht auch noch ein schöner Aspekt, ich habe mich mit der Juna zusammen, haben wir uns abends hingesetzt, nachdem Tanja dann auch gesagt hat, so, ich gehe jetzt mal irgendwie, ich hab, wir haben ihr ein Zimmer frei gemacht, damit sie ihre eigene Zone hat, dass sie sich auch ein bisschen ausruhen kann. Und ich guckte dann Juna an und sagte, du, das ist schon interessant, ne? Das war so vertraut, als sie da war, als wäre sie einfach nicht weg gewesen. Und es sind doch einfach mal <lacht> schon vier oder knapp fünf Jahre ja, vergangen, seit wir genau. uns nicht gesehen haben. Aber es war so, ja, also vertraut. Bleibt, gedacht, ne? ja. und die Kinder waren sofort, also total vertraut mit ihr, überhaupt, da gab es überhaupt keine, wie soll ich sagen, keine Barriere dazwischen. Es war irgendwie so, als wenn jemand von der eigenen Familie nach ja. Hause kommt.
0: Schön. Und du, Tanja, könntest du sagen, was dir helfen würde, dich fallen zu lassen, dich geborgen zu fühlen, dass du dir nach und nach so ein, eigenes Zuhause aufbauen kannst, vielleicht in dir, aber vielleicht auch an einem bestimmten Ort? Also ich bekomme dieses Gefühl immer, wenn ich weiß,
1: dass ich irgendwo nicht Fremde bin. Also mhm. zum Beispiel wie hier, ja, mit Manuel und Juna. Ich weiß schon, dass ich bin hier immer herzlich willkommen bin. Mhm. Ja, weil sie hat mir ja immer geschrieben, Tanja, du kannst wenn du willst, einfach kommen. Ja, und das habe ich schon gewusst. Also das ich gehe zu meinen Freundin, ja. Ich weiß, dass hier sind meine Freunde, die können immer helfen. Und natürlich Sprache, weil mhm. ich weiß nicht, was macht ich hier
0: ohne Sprache Ja, klar. Weil durch die Sprache kannst du eine Verbindung zu den Menschen aufbauen. Ja. Ne? Ja. Und dann lernt man sich kennen und dann fühlt man sich nah. Genau. Und ja, das verstehe ich gut. Was würdest du denn sagen, Tanja, was hilft den Menschen, die jetzt gerade in der Ukraine sind am meisten? Was können wir tun? Was macht Sinn?
1: Wenn wir auf unsere Soldaten sprechen, ja, dann ist es einfach die Hilfe, also zum Beispiel etwas anzuziehen, weil unsere Soldaten haben nicht so viele Sachen, Wärme, mhm. Anzugen, bla bla bla, also das können wir einfach mit Geld machen, also einfach mhm. Geld spenden. Ja, spenden, aber wenn wir sprechen über einfache Leute, ja, die sind nicht also Soldaten, dann einfach helfen, wie das Manuel gemacht
0: hat, irgendwo hin, also abholen. Also würdest du sagen, die offiziellen Spenden Hotlines zu nutzen, ja. wirklich Geld zu schicken, vielleicht auch Kleidung ja. zu schicken. Nur das. Mhm. Ja. Manuel, wie war denn bei dir so die Resonanz im Umfeld? als es haben ja bestimmt auch ein paar Menschen mitbekommen, dass du Tanja und andere Frauen und Kinder abgeholt hast.
2: Die Resonanz war wirklich enorm hoch. Also ich habe das natürlich auch gepostet, dass ich mich halt auf den Weg mache und da den Menschen, die mir da folgen, auch ein bisschen dran teilhaben zu lassen. Und die Resonanz war wirklich enorm. Es haben mich dann Leute danach angeschrieben: Hey, wir überlegen auch, das zu machen. Aber jetzt erzähl doch mal, wie hast denn du das gemacht? Da besteht natürlich so eine, wie soll ich sagen, so eine Grundängste oder eine Grundunsicherheit, nenne ich es vielleicht mal so. Das zum ersten Mal zu machen, weil natürlich, es gibt natürlich die Sprachbarriere, weil viele die Sprachen natürlich nicht verstehen, die deutsche Sprache und auch Englisch teilweise nicht ausreicht. Und ich habe dann gesagt, hey, was ihr machen könnt, macht es einfach, wenn ihr jemanden kennt. Redet mit den Menschen, weil viele haben vielleicht eine Idee oder sagen, hey, das kann ich vielleicht nicht, aber ich könnte mich so und so beteiligen. Ich habe auch eine Freundin, die töpfert neben ihrem Hauptberuf und hat gesagt, hey, ich töpfe jetzt einfach ein paar Sachen und der Erlös geht dann zum Beispiel in eine Spendenaktion rein. Und mhm. sie hat auch gesagt, das ist nicht viel, aber ja, es ist aber was. Und viele Sachen, auch wenn sie klein sind, kommen zusammen und werden eine tolle große Sache. Das klingt vielleicht ein bisschen jetzt over the top, aber es ist eigentlich genau das. Jeder kann irgendwie was beitragen, egal in welcher Form. Manche Leute sagen, hey, ich höre mich mal um, ich kenne da eine Person, die könnte eine Person für zehn Tage aufnehmen. Es standen auch Leute am Bahnhof, die haben gesagt, hey, ich kann drei Personen, zwei Kinder, eine Frau, was auch immer, die Konstellation draufgeschrieben, für so und so lange haben wir ein Zuhause für die.
0: Also Wohnraum. Wohnraum. Eben.
2: Manche Leute sind mit Essen losgefahren. Die haben einfach piesengroße Töpfe mit Suppe gemacht und haben gesagt, wir stellen uns jetzt an den Bahnhof und versorgen die Leute. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen und ein Zeichen zu setzen. Ich bin zum Beispiel auf dem Weg nach Warschau, überholten mich dann auch schon Hilfstransporter und das hat sich wirklich total gut angefühlt. In meinem Hotel stand ein Transporter, ein Roten Kreuz drauf, ein Hilfstransporter aus Hamburg. und Das war einfach toll, wenn man weiß, selbst in dem Hotel, wo man ist, außerhalb der Stadt, da warten schon Leute auf ihren Einsatz und da beteiligen sich Leute mhm. Ich, ich denke, jeder kann was machen und es schrieben mich auch Leute danach an. Hey, erzähl doch mal, wie hast denn du das gemacht am Bahnhof? Wie hast denn du die Leute zusammenbekommen? Worauf hast du geachtet? Woran muss man vielleicht denken? Und natürlich habe ich dann meine Erfahrung auch mit denen geteilt. Und mhm. es haben auch Leute geschrieben, hey, wir haben das auch schon gemacht. Klasse Aktion. Unsere Fahrt ging quasi von Warschau über Dresden nach München, Eichenau. Vor meiner Reise habe ich mich mit der Stadt Eichenau in Verbindung gesetzt. Da gab es eine, eine Handynummer, wo es Leute gibt, die sich halt explizit um die Aufnahme dieser Personen kümmern, damit eben keiner irgendwo in einem Zelt übernachten muss, wenn die ankommen. Und mit denen habe ich dann habe ich gesagt, ich rufe euch nochmal an. Ich sage euch dann, wie groß mein Fahrzeug ist, wie viele Leute ich dabei habe. Und sie haben gesagt, einfach immer so früh wie möglich anrufen. Uns mitteilen, mhm. wen bringst du noch mit, wie alt sind die Personen, sind es wirklich Ukrainer, sind die Pässe vorhanden, einfach die grundlegenden Sachen klären. Mhm. Und am Ende war es so, dass fünf von acht Personen bereits in Dresden ausgestiegen sind,
0: mhm. weil sie
2: halt durch eigene Kontakte bereits untergekommen sind. Dort habe ich auch einen sehr guten Freund. Kurz an der Tankstelle getroffen, ich habe gesagt, du, ich muss sofort weiterfahren. Der Zeitplan ist eng. Hat gesagt, ich komme trotzdem. Ich bin ausgestiegen. Wir haben uns einmal um Abend. Ich habe voll getankt, <lacht> bin wieder weitergefahren. Dann waren noch Tanja und zwei weitere Frauen dabei. Die Frauen sind dann in München kurzfristig untergekommen. Und am Ende war es so, dass ich die Eichenau-Nummer angerufen habe. Ich habe gesagt, Leute, es tut mir leid. Von sieben Personen, die ich hätte vielleicht noch unterbringen müssen, sind genau keine mehr im Bus. Sondern die haben alle schon was gefunden.
1: Gute also, Nachrichten. Äh gut,
2: ja, ja. Also wirklich, das war wirklich toll. Und ich glaube, es gibt sehr viel Potenzial. Also ich glaube auch mhm. viele Leute, das habe ich auch gemerkt, die Solidarität ist extrem hoch. Mhm. Viele Leute, die sonst gesagt haben, naja, das, das tangiert mich jetzt vielleicht nicht so oder ich fühle mich da irgendwie nicht betroffen oder bin ich unsicher. Die sind über den Schatten gesprungen mhm. und haben gesagt, ich kann auch was tun.
0: Schönes Gefühl. Ja. Gab es denn bei dir so einen Zustand von... Entspannung, von Durchatmen, vielleicht auch von Euphorie, dass ihr es ja. geschafft habt?
2: Ja, ich glaube, der erste Moment, der mich wirklich bewegt hat, war am Bahnhof oder beziehungsweise noch morgens im Hotel. Ich bin am Vortag abends angereist und habe dann Tanja geschrieben, hab ganz vorsichtig, du Tanja, ich weiß, du hast jetzt irgendwie viel durch, aber können wir mal gucken, hast du schon eine Idee, wo wir uns morgen treffen, wo könnten wir vielleicht Leute bekommen Und ich habe natürlich mit Tanja jemanden, die die Sprache kennt und wo ich gesagt habe, hey, vielleicht kannst du noch, wenn das die Kräfte irgendwie zulassen, noch irgendein Schild machen, dass man mhm. weiß, wohin geht es, damit die Leute, ich sag mal, es leichter haben. Ja. Und dann, ich habe ganz schlecht geschlafen, also ich war so unruhig, ich habe glaube ich drei Stunden geschlafen und das nach mm. einer 800 Kilometer Autofahrt alleine, also ich war fix und alle, <lacht> klingelte morgens sofort, nachdem ich den Flugmodus deaktiviert hatte, das Handy, Manuel, ich habe schon zwei, die mitkommen und das war so dieser erste Moment, der erste Moment, wo ich, wo ich so richtig, ich war richtig glücklich, da ging bei mir die Euphorie, schnellte in die Höhe und ich habe gesagt, Mensch, okay, wie, du bist noch nicht mal beim Bahnhof? Nein, nein, ich mache jetzt aber los, ich bin jetzt gleich da. Und dann kam ich mit dem Transporter irgendwie morgens um sieben an. Ich habe gesagt, wir müssen, damit wir irgendwie es rechtzeitig nach Hause schaffen, sollten wir spätestens halb neun aufbrechen. Tanja hat mit ihrem Schild und ihrer Freundin 20 Minuten gebraucht. Dann war der Bus voll, dann ging es dann wirklich nur noch darum, können wir kleine Kinder mitnehmen, können wir Tiere mitnehmen, finden wir noch irgendwie eine gute Sitzmöglichkeit und so weiter. Und dann rollte der Bus. Mhm. Und Wahnsinn. Tanja hatte noch ihre Freundin dabei, das hat mich auch sehr gerührt, weil die haben sich verabschiedet und die Freundin hat halt wirklich geweint, das hat mich sehr ergriffen. Hm. Das war wirklich sozusagen so eine Form der Erleichterung von Menschen, ihr habt euch ja auch lange nicht mehr gesehen, glaube ja, ich auch, zwei oder drei Jahre, zwei zwei Jahre, drei Jahre ja. sie sich auch nicht gesehen ja, haben. Hm. Also Aber das ist es meine war, beste Freundin, ja. Es waren wirklich viele Emotionen im Spiel, das muss ich wirklich sagen.
0: Ja, ist es irgendwann von dir abgefallen? Gab es den Moment, wo du dann die 16 Stunden geschlafen hast?
2: Ja, diesen Moment gab es nach ausgerechnet 2337 Kilometern und einer mir fast rausspringenden Kniescheibe. Denn dieser Transporter oh. hatte leider kein Tempomat drinne und das Knie war halt auf der permanenten Anspannung. Als ich in Magdeburg angekommen bin und der Transporter wieder heil auf dem Hof stand und ich den Schlüssel quasi übergeben habe, mhm. da fiel dann die Last von mir ab. <lacht> das, ja, das glaube ich. Also das war wirklich eine Wahnsinnserfahrung.
0: Ja, wechselbad der Gefühle.
2: Wirklich, kann ja. ich nicht anders beschreiben.
0: Ja, das glaube ich. Wie geht's denn jetzt für euch beide weiter? Habt ihr Sachen zusammen geplant? Gibt es vielleicht was, was mit deiner Familie in Aussicht steht? Was sind so die nächsten Schritte, die anstehen? Also Arbeitssuche. <lacht> suchen <Arbeitssuchen? lacht> ja. ja,
1: also ich muss das unbedingt machen, weil... Meine eltern in der Ukraine haben schon auch also arbeit verloren ja und ich muss einfach helfen irgendwie also aber ich kann das mache nur wenn ich arbeite mhm.
0: ja und gibt es eine möglichkeit dass deine Familie nachkommt oder ist das ausgeschlossen? Nee,
1: leider nicht weil also mein oma ist schon also 82 jahre alt mhm. ja und sie kann leider nicht laufen nicht bewegen also bewegen schon aber nicht laufen und sie schafft dieses weg
0: einfach nicht mhm. ja Verstehe. Leider nicht, ja. Okay. Und bei dir, Manuel, gibt es da Sachen, die anstehen?
2: Ich komme halt jetzt wieder Vorstellungen, Konzerte, das mhm. ist der übliche Alltag eines Sängers und ich muss wirklich sagen, die Tanja ist eine ganz große Hilfe, auch hier zu Hause. Also packt viel mit an, so kümmert sich, wo ich jetzt auch nicht da bin, unterstützt sie die Juna, wo sie kann. Also wir sind sehr glücklich, dass sie hier ist und wir helfen ihr jetzt, Tanja, natürlich auch so bestmöglich, wie es geht, bei Anmeldungen. Natürlich kommt ja dieser ganze Bürokratiekram, ja. kommt natürlich auch noch hinterher. Es ist nun mal mhm. so sie muss ja auch registriert werden, dann gucken wir, ob sie die Arbeit finden kann und auch selbst da merkt man, es gibt Leute, die kommen auf ihn zu, hey, wir haben jetzt das oder wir haben dies, jetzt eine Freundin von der Juna rief dann an, ja, wir kennen jemanden, der würde noch jemanden einstellen bei einem Matratzenlager für den Verkauf, ob sie sich das vielleicht mal angucken möchte, da ist sie auch schon einmal gewesen, hat mal einen Probetag gehabt, also ja, wir kümmern uns jetzt einfach, dass sie sich so gut wie möglich hier integrieren kann, dass sie so gut wie möglich auch auf ihren eigenen Füßen steht und nicht das Gefühl einfach hat ich werde hier nur erstmal akzeptiert das ist nur vorübergehend sondern dass man wirklich sagen kann sie darf auch hier richtig ankommen mm,
0: und darf sich so ein bisschen ihr eigenes Leben gestalten so ist es was würdest du dir denn wünschen Tanja gibt's da noch was ja meine eine große Wunsch ist dass
1: das Krieg aus der Grüne weggeht mm. ja und alle meine Familie Freunde also alle ukrainische Leute einfach normal leben, normal wohnen in der Ukraine können, weiter, ja, ohne Krieg. Das
0: ist meine eine sehr, sehr, sehr große Wunsch. Ja, diesen Wunsch teile ich. Ja, danke. Ja. Danke, dass ihr uns heute mitgenommen habt, auf diese Reise, in eure Gefühlswelt, das so ein bisschen miterleben zu können. Es hat mich sehr ergriffen, es hat aber auch Mut gemacht. Es war so alles, von Angst vor dem miterleben oder ein bisschen mithören dürfen, wie die Bedrohung wirklich aussieht und was das für die Menschen vor Ort bedeutet. Aber dann eben auch dieser Hoffnungsschimmer, die Solidarität zu erleben, das Miteinander zu erleben, die Hilfsbereitschaft zu sehen. Und so wie ihr das heute erzählt habt, hatte ich ganz oft Gänsehaut, weil ich es so schön finde, dass es eben auch diese Geschichten gibt. Ist euch noch was wichtig, nach dem Gespräch zu sagen oder ist euch irgendwas aufgefallen,
2: wie es Tanja halt sagte, ich glaube, es ist gut, Leuten auch Mut zu machen, zu sagen, hey, vielleicht doch nochmal in sich zu gehen und zu überlegen, hey, ist das schon das Maximum, was ich tun kann? Gibt es da vielleicht doch noch eine Möglichkeit? Es gibt wirklich viele, die die Hilfe jetzt brauchen. Das ist wirklich so. Es kommen ja täglich neue Flüchtlinge an und es wäre einfach schön, wenn diese Solidarität, die ich mitbekommen habe, sich halt auch auf andere Leute überträgt.
0: Das wünsche ich mir auch. Danke, dass ihr heute da wart. Ja, ja
2: danke danke dir, <lacht> Linda.
0: <lacht> und nächstes Mal spricht Holger mit einer Frau, die im Körper eines Mannes geboren wurde und sich nach vielen Jahrzehnten getraut hat, ihre Transidentität öffentlich zu machen. Pfarrerin Elke Spörkel kommt zu uns. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und... Lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.